0: 鸡鸭鱼肉、菜头儿和甜烧饼，鱼呢是象征年年有余，菜头儿与彩头谐音，啊，期盼来年能有一个好的彩头。甜烧饼呢，就是祝福日子过得甜甜蜜蜜的。那到了年三十的晚上呢，也是娃娃们最高兴的时候了，因为可以收到老人们封的压岁钱噻。然后呢，高高兴兴的在院子里头放鞭炮、封压岁钱，直到现在都还保留着这个习俗。不过呢，老城都的做法却有些不一样。在以前是不能够当面给娃娃的，只要等娃睡脱了，轻轻的抱到他的枕头底下，等初一早上他醒来，自己去找，然后自己见，个大大的惊喜。不晓得你们家过年是不是还是原来的这个样子呢？好了，今天我们就给大家摆到这儿，下回接着摆。在成都最吸引人的地方，就是过种安逸舒适的生活，而这些难能可贵的成都性格，少不了大城市的功劳。已经一千六百多岁高龄的成都大慈寺，总会给人一种沉静安详的感觉。但如果打开它的历史画卷，它的故事简直比武侠小,小说都还要精彩。那么今天我们就要给大家一起来摆一下关于它的故事。有人说它是我们成都人的镇心石，即便曾经的辉煌不在，即便它的四周沧海巨变，但是大慈寺在我们每个成都人的心里头都是那个无可撼动的存在。只要它在那儿，成都人就会感到无比的踏实。据说，在唐代的时候，有个新罗国姓金的王子是来到了图学中国游历四方，拜了禅师学徒。唐玄宗有一次临行成都的时候，这个姓金的王子已经叫做无相禅师，就被请进内殿供礼。于是呢，他就向唐玄宗聊起了有一位僧人每天在大街上施粥，希望昌建大慈寺为国祈福。皇上一听啊，十分的高兴，马上御书“大圣寺寺”的匾额，又赐良田一千亩，命五香禅师新建大慈寺。禅师新建大慈寺，然后就有了正德一统名的大慈寺。这儿底是唐代著名高僧圆照受在之处，这儿底是唐代著名高僧圆照受在之处，还这儿底是唐代著名高僧圆照受在之处，还存有如华僧吴道子等画家、吴道子等画家所作的精壁画和佛画。唐玄宗的御园又赐良田千亩，这个也让大慈寺在唐宋时期获得了世俗最高权力的庇护，几乎有着皇家寺院的派头和人气。可能有很多人还不晓得，早在古时候，大慈寺就是成都商业的最中心了。大慈寺从古至今，周边都有很多的市场。是帝王的白宫，老百姓的游乐场所，各种市场围绕大慈寺的格局是经久不衰，这也是中国寺庙史上少有的情形。古时候，成都每个月都有集市，一月灯市，二月花市，三月蚕市，直到十二月的桃符市，这些集市大慈寺是出现比较多的地方之一。而从唐宋开始，大慈寺的夜市也是盛况空前。每年的七夕，大慈寺的夜晚是人山人海，灯火辉煌，场面壮观。而到后来的东大街延寿口夜市，也是由大慈寺延伸过来的。这儿啊，是让人不敢大声说话与拍照的寺庙，感觉如果声音高了，些许就会惊落那佛前的鸟儿一样。这儿也是能让人联想到举头三尺有神明的古语。生怕一个不妥，就要落在佛的眼中。一千六百多年的大慈寺与红尘相邻，以菩萨之心为根，即使时光里面见证着老成都人的快与慢，也在古钟里敲响着这座城的过去、现在和未来。在这儿的茶园里头，也有很多人的美好回忆与过往。如果你还没有去过大慈寺，一定要抽个时间去一下。好了，那么关于他的故事，今天就咱摆这儿了。